0: Los trabajadores de salud son los grandes héroes en esta pandemia, por eso cuesta creer que en partes de México estén siendo agredidos, hasta amenazados
1: por personas que los ven como una fuente de contagio, hasta le han aventado cloro. En solo 10 días aumentó 216% la cifra de contagios por COVID entre personal médico. Este sector ya representa el 15% de casos positivos de coronavirus en México.
0: Nos encontramos a las afueras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en INER, al sur de la Ciudad de México, donde personal de este instituto en estos momentos realiza una protesta por la falta de equipo médico adecuado para realizar Labor.
2: He sabido de médicos que quieren tirar la toalla, que todo este tipo de situaciones que han sucedido me dicen, ¿para qué me pongo la camiseta? ¿Con qué razón, con qué motivo me levanto a atender a esos pacientes que no tienen una muestra de agradecimiento por mi trabajo? Y se entiende.
1: Se les ha llamado desde heroínas hasta focos de infección. Lo cierto es que las mujeres que conforman el sistema de salud en México han evidenciado la importancia, pero también la desvalorización que existe hacia el trabajo profesional de la salud y de cuidados, todo esto durante la pandemia por COVID-19. En este proceso, se destapó la precariedad laboral, discriminación y aumento de las cargas de trabajo en muchos ámbitos pero la gran diferencia para las mujeres de este sector esencial es que todo está puesto en sus manos y que lo mínimo que esperamos de ellas es que nos cuiden hasta las últimas consecuencias. Giovanna, Paloma y Jazmín son tres mujeres originarias de Jalisco, Ciudad de México y Oaxaca que han visto sus vidas afectadas en todos los sentidos por esta epidemia. Ellas nos cuentan sus historias en este tercer episodio de la miniserie Mujeres y COVID de Galáctica Podcast. Yo soy Mitzi Pineda y esto es Cuidar en tiempos de COVID. Galáctica Podcast. La sonoridad de las mujeres. Mi primera reacción
2: fue miedo. Eh, miedo a... porque yo sabía que... no somos un país que está preparado para esto. Y secundariamente también... Incertidumbre, qué va a pasar con nuestros trabajos, las medidas que tenemos que llevar a cabo para proteger a nuestros pacientes y protegernos a nosotros. Yo creo que fue una mezcla de miedo e incertidumbre.
3: Pues al final de cuentas todos somos humanos, ¿no? Entonces todos estamos viviendo con un estrés emocional que manifestamos de distintas maneras, porque sí, también, también experimentamos miedo de, de contagiarnos es mucha incertidumbre y al ver que realmente a nosotros no nos estaban proporcionando el equipo, que lo los solicitamos y nos decían que no, que estaba restringido para las áreas COVID eh, y que realmente pues estábamos solos en esa parte y dije, bueno, pues mejor voy. Yo estoy en el área COVID cuando empecé con malestar. Yo le atribuía
0: esto por lo que entraba en el área COVID las ocho horas. Cinco días a la semana y decía, pues a lo mejor es todo lo acumulado, ¿no? Pero ya pues posteriormente esos siete días empecé con tos y dolor en el pecho y pues decido informarle a mi jefa y me mandan a lo que es triazo respiratorio. Y entonces deciden tomarme la prueba. Pues me mandan mi capacidad para que no salió el resultado porque al parecer tenía dos síntomas y todo apuntaba de que pues pudiese ser covid
1: Giovanna es otorrinolaringóloga en una clínica privada. A los 20 años sufrió la pérdida completa de la audición por una enfermedad progresiva y tuvo que someterse a una operación de implante coclear. Desde entonces, supo que quería ser médica, que quería tener esa especialidad para ayudar a pacientes que tuvieran que atravesar por situaciones similares a la suya.
2: Siento que genero una conexión con ellos, porque como ya pasé, los puedo entender y guiarlos por todo el proceso. Eso fue lo que me motivó a hacer otorrino.
1: Tal vez se pregunten qué tiene que ver una especialista en otorrinolaringología de una clínica privada con temas de COVID. Bueno, ella misma se lo llegó a preguntar cuando en abril de este año fue una de las víctimas de ataques directos a personal médico por motivos de odio. Así lo recuerda ella.
2: Fue el 13, el 13 de abril. Yo me encontraba paseando a mis mascotas. Yo había salido en la mañana a ver un sangrado a la clínica, precisamente. Como fue muy temprano cuando me hablaron para la urgencia, me cambié, me puse mi traje de cirugía.
1: Giovanna cuenta que después de atender la urgencia y regresar a casa, decidió pasear a sus perros. También decidió no quitarse el traje quirúrgico. No pensó que fuera necesario. Cuando veníamos
2: de regreso, como a tres cuadras antes de llegar a aquí, eh, escuché que me gritaron. Pero es de esas veces que no sabes si te están hablando a ti o si le están hablando a alguien más. Entonces, al girarme... No había, no había hecho ni la mitad del giro cuando sentí que me rociaron cloro. Sé que era cloro porque olía, olía muy franco. El problema es que me cayó en el ojo. Al caerme en el ojo sentí que o sea, me irritó demasiado, me ardía mucho el ojo. Yo me, me incliné, me hice un poquito hacia abajo. Este, y ya después volteé porque dije, ¿quién fue? Y al voltear me escuché que un auto arrancó. Lo que hice fue eh, ponerme la sudadera y seguí caminando. Y al entrar aquí corrí a mi departamento a lavarme, me bañé y fui con, le hablé a una amiga oftalmóloga, le avisé a mis papás y a mis hermanos y le hablé a una amiga, me revisó, me dijo que tenía una conjuntivitis por química y una dermatitis por contacto, porque también me cayó aquí en el cuello y en el, en el hombro.
1: Giovanna entiende que este ataque responde al miedo y la ignorancia de la población, que por eso, aunque ella ni siquiera atiende a pacientes con problemas respiratorios, cualquier persona que luzca como un médico está en peligro. Lo que no se explica y aún le cuesta trabajo entender es cómo estos actos siguen teniendo cabida entre tanto conflicto y dolor. Cuando decidió denunciar el ataque, supo, de primera fuente, que no solo las mujeres en el sector salud son violentadas en cuarentena.
2: Y pues mi familia fue la que me convenció de levantar la denuncia. Realmente yo no quería, porque pues dije, ¿qué voy a lograr? No vi nada, pero me dijeron, tienes que levantar una denuncia. Entonces por eso decidí hacer la denuncia. Entonces al llegué al Centro de Justicia de la Mujer, muy amables, muy, muy amables. Eh, me tomaron mis datos, me abrieron un expediente, me tomaron la declaración, me pasaron al Ministerio Público, me pasaron con una psicóloga también. Realmente estaba tranquila. Creo que en ese momento ya las emociones eran más como si se estaba haciendo lo correcto en levantar o no la denuncia y en cuánto tiempo iba a incapacitarme. Estaba pensando en todos los pacientes que tenía que mover. No, no estaba pensando tanto en mí. y eh, Te voy a ser sincera, me sentí un poco abrumada porque había muchas mujeres ahí, muchas. Habían unas golpeadas, había una que tenía el ojo morado, otra que tenía como la nariz, como que, se la, como que la golpearon y Niñas, le rompieron la nariz. Una chavita ahí violada, y yo me sentía un cero a la izquierda ahí, honestamente. Estábamos en un cubículo eh, justo para pasarme al Ministerio Público, a que me tomaran fotos, porque tenía la Filipina como prueba y se la iban a quedar ellos. Y me preguntaron, estaban hablando entre ellas, qué es lo que les había pasado, como bromeando. Y me preguntaron que, qué me había pasado a mí. Y la verdad es que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O pues sea, ¿a mí me echaron cloro? O sea, ¿estoy haciendo un drama porque me echaron cloro y ellas las golpearon? O sea, y te voy a ser sincera, o sea, me dieron, no sé si por ser médico o porque ha habido muchos ataques y le están dando como prioridad a eso, pero me dieron prioridad, me dieron prioridad y no sentí que me la mereciera, honestamente. Me abrumó mucho eso.
1: Giovanna no fue ni la primera ni la última trabajadora del sector salud que ha sido atacada. Hasta el 29 de abril, mes en el que la rociaron con cloro, la Secretaría de Gobernación reportaba 47 agresiones a personal médico en al menos 22 estados del país, esto contando únicamente las denuncias oficiales y actos registrados. Aún así, para el personal de salud, el riesgo, los comentarios y la discriminación fuera... Podía pasar a segundo plano cuando dentro de los propios hospitales hay otras batallas que librar. También para finales de abril se realizó una jornada de protestas por parte de personal médico, enfermeras, enfermeros, camilleras y personal en general por desabasto de insumos médicos y artículos de protección en la Ciudad de México, la capital del país, que para entonces ya enfrentaba saturación hospitalaria. De hecho, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México ha convocado a un paro activo y movilización el próximo primero de julio. Ante esta situación, las y los profesionales de la salud han tomado acciones y decisiones para garantizar su bienestar y de quienes les rodean. Acciones que podrían parecer descabelladas, pero que son la única opción en tiempos de austeridad. Como el caso de Paloma, una médica internista que decidió que lo más seguro era entrar voluntariamente al área de COVID del hospital donde está cursando su especialidad.
3: De por sí, siempre a lo largo ya de cierto tiempo hemos tenido desabasto de materiales eh, en distintas áreas, ¿no? Desde cubrebocas, guantes, eh, que a veces no había jabón, que a veces no había gel antibacterial y pues muchas veces decías, Ay, bueno, pues yo cargo con mi botecito de jabón porque pues tú mismo tratas de subsanar eso y creo que eso también es parte de los errores que nosotros cometemos en cuanto a que si nosotros estamos subsanando esas, esas carencias, cuando esto se magnifica y ahora sí necesitamos un montón, ahora que de, re, de verdad es tanto lo que se está usando, pues tú ya no, ya no eres capaz de solventar eso, entonces pues ya es un punto en el que necesitas el apoyo de tu sistema de salud y, y dónde está todo eso, ¿no? Ahora sí, de, pues te, nos estamos dando cuenta de que ese desabasto quizás sí existía, pero ahora que se necesita más, es cuando más se preocupa.
1: Para Paloma, la inseguridad en el hospital era latente, ya que ella se encontraba atendiendo en pisos no pertenecientes al área COVID de su hospital. En ellos no se brinda equipo de protección especializado, bajo el supuesto de que ningún paciente con esta enfermedad tendría por qué llegar hasta ahí. Pero la realidad es otra. Ella se dio cuenta que la única forma de cuidarse a sí misma era cuidando a otros.
3: El equipo de protección personal para atender pacientes COVID está sobre todo destinado a la primera línea porque son los que de antemano se considera que todo caso sospechoso tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Nosotros mismos incluso tuvimos que vernos en la necesidad de adquirir pues, equipo de protección personal porque pues, ante esto pues, tu salud, o sea, un, un médico que enferma, pues es uno menos es mucha incertidumbre y al ver que realmente a nosotros no nos estaban proporcionando el equipo, que lo solicitamos y nos decían que no, que estaba restringido para las áreas COVID eh, y que realmente pues estábamos solos en esa parte, yo dije, bueno, pues mejor voy. Realmente creí, en un momento dado tomé la decisión porque esta, tener la, la seguridad de que iba a tener las las mejores condiciones para trabajar, porque era a los a los que se les estaba dando preferencia tanto para material, para protocolos de aislamiento, y sobre todo, que todos los que ya habían tomado la decisión de ir ahí, iban con la misma mentalidad.
1: Algo interesante de hablar con Paloma es entender que sus decisiones van más allá de la seguridad personal en el trabajo, que estas son también una reafirmación de su vocación. Es bastante notorio al platicar con ella que esta situación tiene sus tintes estimulantes académicamente hablando. Entender una nueva enfermedad y hacer aportes para su tratamiento es algo que, si bien la atemoriza, también impulsa a esta joven especialista en formación a trabajar en cercanía con los pacientes que otras personas preferirían evitar.
3: Pues realmente nosotros, como médicos, nos formamos abarcando un contexto de todas las, enfer de las enfermedades más comunes, más frecuentes. Cada uno de, esos, de esas enfermedades, de esos microorganismos que tienen interacciones con el, con el cuerpo humano y que producen ciertos estados patológicos, se ha estudiado ya al punto que nosotros tenemos una idea de cuál es el comportamiento fisiopatológico y qué repercusiones va a tener a nivel del sistema. Ya sabemos más o menos cómo se va a comportar y de ahí lo vamos adecuando al contexto de cada persona y sabemos más o menos pues cómo, le vas a, cómo vas a irlo tratando. Pero llega este organismo nuevo, completamente desconocido, que apenas em empieza a tipificarse, apenas empieza a, a tener una idea de qué es lo que está provocando. Realmente es difícil a veces saber cómo se va a comportar un, un paciente en este contexto y no tienes las herramientas descritas como tú quisieras para poder decir, no, pues es esto y el tratamiento específico es esto y el paciente pues va a mejorar.
1: Y es que no ha sido cosa fácil, no es solo cuestión de valentía y disposición. Esta pandemia también se trata de mucho esfuerzo mental e investigación, que como adivinan, se traduce en mucho, mucho trabajo extra. El 25 de mayo, el Boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es una de las universidades más importantes de América Latina, publicó una nota titulada Rápida evolución de COVID-19 pone a prueba a la investigación clínica, donde afirmaba que hasta esa fecha se habían hecho más de 23.000 artículos médicos relacionados con la enfermedad en un intento por comprenderla. Como se diría en algunos sitios, para estas médicas lo más importante era encontrar el mal menor. Pero recordemos que ni los equipos de protección más sofisticados son garantía de nada. Las cosas pueden suceder en un segundo y sin tener la menor idea de cómo. Así le sucedió a Jazmín, una enfermera que atiende en primera línea a pacientes confirmados por COVID desde inicios de marzo y que sin saberlo encarnó el peor miedo de cualquier trabajador o trabajadora de la salud contagiarse de COVID-19 atendiendo su labor.
0: Ver a mis pacientes con COVID no me da miedo. Es un no me da miedo, al contrario, tengo mucha fe y sigo con mi fe y decía, van a salir porque van a salir mis pacientes. Deben de descansar y tienen que descansar. Entonces, Miedo de que me dieran miedo enfermedad, eso sí, si me daba miedo. Miedo, ¿por qué? Por las complicaciones que se vienen. Yo todavía estaba en el área COVID cuando empecé con malestar. Yo le atribuía esto por lo que entraba en el área COVID las ocho horas, cinco días a la semana, y decía, pues a lo mejor es todo lo acumulado, ¿no? Pero ya, posteriormente esos siete días, empecé con tos y dolor en el pecho, y pues decido informarle a mi jefa, y me mandan a lo que es trias respiratorio. Y entonces deciden tomarme la prueba, pues no me mi capacidad para que no que salga el resultado, porque al parecer tenía yo síntomas y todo apuntaba de que pues si pudiese ser COVID. Lo que me preocupaba más era pues salir positiva, tener COVID. Eso era lo que me preocupaba y que yo me pudiera poner mal y, y pues que no quería ver a mi familia, porque no quiero arriesgarlos, no, no, no quiero contagiarlos.
1: En México, la Secretaría de Salud reporta 20.217 casos confirmados de profesionales de la salud contagiados por COVID-19. El número de fallecimientos en el sector por esta causa, para mediados de junio, asciende a 271. Ya llevamos
0: casi tres meses. Sí, ya tres meses. Esta enfermedad ha repercutido en mi trabajo y ha reper repercutido en mi vida diaria, en, en, en en mi familia, en mi casa, porque pues me tengo que aislar, no convivo con nadie, no estoy yo solita, es a través de videollamadas y llamadas. ha repercutido porque pues en el hospital es mucho la, el, la fatiga, el cansancio físico y emocional. Y en mi vida diaria, en, en mi casa, bueno, no.
1: Pareciera ser que nada es más fuerte que estas mujeres que estar dispuestas a enfrentar obstáculos sin importar su naturaleza es casi un requisito. Porque siendo honestos, ¿Quién se detiene a imaginar lo que pasa por la cabeza de una médica o una enfermera cuando lo que queremos como pacientes o familiares son respuestas y soluciones? Sí, es difícil
0: porque aparte de que es la angustia de nuestros pacientes, la angustia de no llevar la enfermedad, más la angustia todavía de tener algún compañero pues en la UCI o al borde de, pues, de la muerte o incluso que fallecen. sí es muy triste porque cuenta cuando nuestro trabajo es como otra familia, no, una familia grande.
1: el trabajo de cuidados ha sido relegado históricamente a las mujeres. Y en esta pandemia ha recobrado sentido traer el tema a la mesa. Ya sea profesional o no, maternal, paternal o fraternal, el cuidado propio y hacia los demás es prioritario en todo tipo de ámbitos y relaciones. Y por si a alguien le quedaba duda de esto, para muestra una pandemia. Giovanna, Paloma y Jazmín dicen que a pesar de todo y a final de cuentas, el trabajo que hacen vale la pena y que no piensan tirar la toalla, pero también que ahora más que nunca saben que para cuidar a los demás hay que cuidarse primero a una misma. Puede ser que
0: sí nos enfermamos, me enferme, pero tirar así la toalla no la tiraría yo. Mi trabajo me gusta mucho, me gusta mucho ayudar a los demás, entonces. Digo, si yo soy una promotora a la salud, ¿cómo puedo darle el ejemplo a mis parientes si ven que yo no me cuido, no? Es como saber de que ¿Cómo puedes cuidar a una persona si no te cuidas a ti misma? Entonces, es así como puedes cuidar a otras personas si no te cuidas a ti misma.
3: Ahora que lo veo aquí, no... La verdad es que no me había puesto a pensar de ojalá estuviera en otro lado. Porque en realidad me gusta lo que hago. En realidad... O sea, aunque este virus pues sí es tan, ¿cómo decirlo? Pues hasta cierto punto para muchos aterrador, fisiopatológicamente es muy interesante. Entonces, una vez que logre tipificarse más y entenderse a manera, a nivel molecular, qué es lo que hace y al final logres desglosarlo, creo que va a ser muy enriquecedor en cuanto al conocimiento es, des, pues es lamentable todo lo que está provocando y la letalidad que tiene pero si de ahí se puede, par si de ahí se puede partir para su estudio, su entendimiento y encaminarlo a encontrar un, un tratamiento efectivo una vez que logras eso con cada una de las enfermedades con las que nosotros vemos es, es realmente gratificante ver el resultado final cuando el paciente sale Sigue sí, valiendo la pena.
2: Y lo seguirá haciendo. Para mí sí. Para mí vale la pena todo mi esfuerzo, todo mi trabajo por mis pacientes. Vale la pena.
1: A partir de los ataques a personal de salud, se desplegó un operativo con más de 1.600 elementos de la Guardia Nacional en alrededor de 184 hospitales públicos. Lamentablemente, los contagios y decesos por esta enfermedad entre las y los trabajadores de centros de salud continúan así como el desabasto de insumos clínicos y de protección. Si bien la capital del país comienza a mostrar una disminución en el pico de contagios, muchos otros estados viven su peor momento. Y en todos estos sitios serán mujeres como Giovanna, Paloma, Jazmín o como mi hermana Andrea quienes darán todo por cuidarnos, aún sin conocernos. episodio fue reporteado y escrito por mí, Mitzi Pineda, y es un recordatorio, una memoria y un reconocimiento a todas las mujeres que de una u otra forma han cuidado durante la pandemia. La edición es de Brenda Sánchez y yo me encargué de la producción. Florencia González Guerra colaboró con producción adicional. La pista sonora de Galáctica es trabajo de Nirvana Guerra, puedes seguirla en Instagram como Minina Guerra. Lucía Canjura, Il Cirquieta. Nayli Mujica, Florencia González, Brenda Sánchez y yo formamos Galáctica Podcast, la sonoridad de las mujeres. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Galáctica Podcast.